0: Oi, Crime Maníacos, aqui é a Rafa, criadora e apresentadora desse podcast. E
1: eu sou a P, o produtor.
0: Gente, muitos de vocês estão nos perguntando como podem contribuir com o podcast. E no momento a gente já está se estruturando para que isso aconteça. Mas vamos lembrar que tem coisas maravilhosas que vocês já podem fazer e ajudam muito a gente. Por exemplo... Para quem escuta o Spotify, seguir a gente, isso ajuda muito no engajamento. Para quem ouve no Apple Podcasts, fazer um review do nosso programa e, principalmente, repostar nas redes sociais e recomendar o Crime Mania para o maior número de pessoas possíveis. Né, AP?
1: Pois é, Rafa, muito bem lembrado. Enquanto a gente não liberar essas novas formas de apoio dos nossos queridos ouvintes, tem esse monte de outras coisas que eles podem fazer que super ajuda no nosso crescimento. Então, mais uma vez, antecipadamente, agradeço o apoio de sempre de vocês.
0: Boa, Pê! Bom, vamos então para a história de hoje, que conta sobre duas amigas de infância que cresceram juntas. E mesmo indo para a faculdade em cidades diferentes, elas mantiveram contato. Sabe aquelas amizades tão íntimas e tão próximas que ultrapassam a distância e que se mantêm por anos? Era exatamente o caso dessas duas. Mas, mesmo com tanta proximidade, ambas conheceram pessoas novas e algumas coisas mudaram. Essa história mostra que o ciúme, a inveja e a insegurança às vezes ultrapassam todo e qualquer limite e podem levar a atitudes mortais. Esse é o caso de Michelle Lee. Juan Chi nasceu em 12 de outubro de 1984. Ela e seu irmão mais novo, Michelle, cresceram juntos na Califórnia, nos Estados Unidos. Eles moravam mais especificamente na região Rancho Penasquitos, um subúrbio da cidade de San Diego. A Michelle frequentava uma escola chamada Monte Carmel High School, que ficava a 10 minutos da casa dela. Agora, P essa era uma típica escola americana, bem daquelas que a gente vê em filme mesmo, sabe? Tem jogos de futebol americano, líder de torcida, um mascote, etc. Inclusive, partes do filme Bring It On, As Apimentadas, foi gravado lá. E a escola Mont Carmel também tem, hoje, quase 2 mil alunos, e tinha isso na época também. E dentre todos eles, Michele conheceu uma garota chamada Gisele Esteban. A Gisele nasceu em 4 de fevereiro de 1984, então as duas tinham praticamente a mesma idade. Apesar de serem de regiões diferentes da cidade de San Diego, as duas frequentavam a mesma escola e em pouco tempo se tornaram muito, muito amigas. Na verdade, melhores amigas. As duas terminaram o colégio no mesmo ano, em 2002, e assim seguiram para a faculdade. A Michele passou para a Universidade Estadual de São Francisco, que fica a 800 quilômetros de San Diego, onde ela havia morado toda a sua infância. A Gisele, por sua vez, foi para a Universidade Estadual de San José. Mesmo em cidades diferentes, as duas continuaram amigas e se viam com certa frequência, já que São Francisco, onde Michelle morava, ficava apenas a 50 minutos de San José, onde estava a Gisele. Então a amizade se manteve próxima, mesmo a alguns quilômetros de distância. Depois de algum tempo de estudos, a Michele começou a se dedicar à sua faculdade de enfermagem e iniciou um estágio no Centro Médico Kaiser, na região de São Francisco mesmo. Já a Gisele também estava seguindo seus estudos e havia conhecido muitas pessoas novas na faculdade, incluindo um garoto chamado Scott Marazigan. Eles se conheceram em 2003, viraram super amigos... E logo, logo, ela quis que um de seus novos amigos, o Scott... Conhecesse a sua melhor amiga de infância, Michelle. E acho que nada mais normal, né, AP? Você tem amigos antigos, tem amigos novos... Quer juntar todo mundo... E eu acho que é muito legal quando isso acontece, né?
1: Pois é, Rafa, não é exatamente uma coisa óbvia... Porque muitas vezes essas pessoas têm coisas diferentes em comum... Você se aproximou delas por motivos diferentes, mas quando dá match, quando dá certo e as amizades se estendem, é muito legal mesmo.
0: Pois é, e foi exatamente o que aconteceu com a Michelle, a Gisele e o Scott. A Michelle e o Scott se conheceram, de fato, e se deram muito bem. Na verdade, os dois se deram tão bem que, olha só, Pê, eles começaram um romance.
1: Olha só que legal.
0: Fofo, né? Bom, na verdade, eles tentaram começar um romance. O que aconteceu, na verdade, é que eles namoraram por um mês e depois terminaram esse relacionamento. Depois de um mês juntos, a P, na verdade, eles perceberam que eram mais felizes e mais íntimos como amigos, apenas amigos, do que, de fato, uma relação de amor. Então, essa relação de amizade deles permaneceu mesmo depois que eles terminaram o relacionamento.
1: Nossa, Rafa, me parece maduro da parte deles, né? Porque não é óbvio você ficar amigo de ex. Então, se eles viram que a amizade era o que eles tinham de melhor ali, conseguiram manter isso, bem legal.
0: Pois é, também achei super maduro da parte deles. A Michelle, então, permaneceu super amiga do Scott, assim como a Gisele também permaneceu super amiga dele. Afinal, a Gisele já era amiga dele antes mesmo dele conhecer a Michelle. No final daquele mesmo ano de 2003... Alguns meses depois que a Michelle e o Scott terminaram... A Gisele e o Scott começaram a namorar.
1: Ué? Dança das cadeiras?
0: Pois é. Eu acho que o relacionamento entre todos eles ali era super íntimo... E isso acabou acontecendo. A partir desse momento, se a gente pensar e refletir sobre o que estava que rolando com essas três pessoas... Uma dinâmica super complexa começou a se desenrolar ali, né? Sabe o que falam por aí, a P2 é bom, 3 é demais. Imagina só, a Michelle e a Gisele eram melhores amigas de infância. Tinham uma história juntas, trocavam intimidades, segredos e vivências. Agora, a Michelle e o Scott, que já era amigo da Gisele antes, viraram super amigos. E ao mesmo tempo, Gisele e Scott começaram a namorar. Então, aqui pra mim, eu acho legal pontuar essa parte porque são relações que exigem uma certa maturidade das pessoas envolvidas. Como tu mesmo disse, a Pequi evoluídos, né? Os ex-Michelle e Scott serem amigos. E que evoluídos também, e que maturidade também tem que ter pra ver a tua melhor amiga com o teu ex. Eu acho que tem muita coisa ali que, que tinha que ser gerenciada, muita emoção gerenciada.
1: Pois é, Rafa, muito complexo, várias camadas aí nessas relações desses três, que pode envolver ciúme, amizade, namoro, inveja. Então, acho que era bastante coisa pra essa galera nessa idade gerenciar.
0: Pois é, lembrando que elas não eram adultos formados, né? Eram garotas que tinham acabado de sair do colégio. Então, tava, eu acho que, lidando com tudo aquilo do jeito que conseguiam. Ao mesmo tempo, o namoro da Gisele e do Scott ia de vento e popa e depois de alguns meses, eles noivaram. Rápido, né? Quem somos nós para julgar, né, AP? Mas a verdade verdadeira é que essa fase de paixão intensa e de conto de fadas entre a Gisele e o Scott não durou muito. A Gisele acabou vendo uma mensagem de texto da Michelle no telefone do Scott.
1: Bom, pessoal, brincadeiras à parte... Pegar o celular de alguém sem o consentimento deles... Não é uma boa ideia... Mas... Eles tinham motivo para estar tá trocando mensagens, né? Eles eram amigos... Então, se a pessoa estava enciumada... Aí sim é um problema... Ou se ela leu alguma maldade... Ou se tinha alguma coisa que não deveria estar... Tá, um, um, uma conversa um pouco mais imprópria... Então, vejo que já não era um bom sinal...
0: Pois é... E lembra que o Scott e a Michelle... Eram super amigos... E nessa mensagem... A Michelle contava pro Scott... Que ela estava grávida. Não dele, de outra pessoa, mas para vocês terem uma ideia de quão amigos a Michelle e o Scott eram. Ela confidenciou a ele essa informação tão íntima, isso que ela nem havia comentado com a sua própria amiga Gisele. E tem mais, na mesma mensagem, a Michelle também disse ao Scott que ela não pretendia ter esse bebê e sim o abortaria assim que conseguisse.
1: E Rafa, acho importante pontuar que o aborto é considerado um direito fundamental nos Estados Unidos. Ele foi legalizado no país em 1973 a partir da decisão da Suprema Corte no caso Roe v. Wade.
0: Pois é, AP. Mas quando a Gisele viu essa mensagem ela ficou furiosa. Eu não sei se ficou pé da vida porque a suposta melhor amiga dela contou esse segredo pra outra pessoa e não pra ela, ou se foi porque tinha uma amiga dela trocando intimidades com seu namorado, ou se ainda porque o namorado tava de papo com a ex-Michelle. São tantas nuances para lidar aqui que até fica difícil da gente decifrar. Mas independente do tipo de sentimento que fez despertar essa raiva na Gisele, quando ela leu a mensagem de texto no telefone de Scott, ela o acusou de ter um caso com Michelle, como se o filho que ela estivesse esperando fosse dele. Scott, por sua vez, afirmou que não, que aquilo não era verdade e que a Michelle só havia confidenciado essa história para ele porque eles eram super amigos e que o pai da criança era outro homem. No entanto, Gisele, tomada pelo ciúme, e, pela raiva, não acreditou no namorado. Nos meses seguintes, a Gisele não deixou o assunto para lá. O casal vivia brigando sobre isso e depois de meses e meses de brigas, acusações e muito choro, o Scott decidiu que não queria mais nada daquilo. O relacionamento não estava saudável e ele não queria mais estar com alguém que não confiava nele. Scott então decidiu terminar tudo com Gisele. E foi aí que ela trouxe uma notícia bombástica. Ela é que estava grávida, dele mesmo, do Scott. E adivinha o que o Scott fez, A pé?
1: Não sei, Rafa, não tenho ideia.
0: Bom, ele achou que a coisa certa a fazer naquele momento era dar mais uma chance para o relacionamento dos dois, especialmente por conta da criança que estava por nascer. No entanto, nos meses e anos que se seguiram mesmo depois do nascimento do bebê, nada mudou. De acordo com os relatos, a Gisele continuou com muitos ciúmes, especialmente da Michelle, e com muitas atitudes de desconfiança tanto com a Michelle como com o Scott. E eu acho que aqui, AP, a amizade da Gisele com a Michelle já estava bem prejudicada, sabe? Com tantas desconfianças, eu acho que as duas acabaram se afastando e já não eram mais aquelas melhores amigas de infância que tinham sido no passado. Mas a amizade do Scott com a Michelle, no entanto, estava cada vez mais próxima. No ano de 2008, vendo que o relacionamento não tinha melhorado, o Scott terminou as coisas definitivamente com a Gisele e solicitou a guarda da filha de três anos do casal. Scott ganhou a custódia da filha, mas isso só aumentou ainda mais o ódio e a raiva que a Gisele sentia da Michelle.
1: Ué, Rafa, como assim? Mas o que a Michelle tinha a ver com a filha da Gisele e do Scott?
0: Olha, primeiro que a Gisele culpou a Michelle por ter acabado com a família dela. Eu acho que ela estava responsabilizando uma terceira pessoa pelo que havia acontecido, sabe? Como a Michelle e Scott permaneceram amigos, muitas vezes a Michelle, inclusive, ficava cuidando da garotinha e até levava a filha deles para passear. Com tudo isso, sem conseguir lidar com a raiva e ciúmes, a Gisele começou a ligar e mandar mensagens de texto para Michelle quase que diariamente. Na verdade, dia e noite. Nessas mensagens, ela a xingava e a ameaçava sem nenhuma cerimônia. Os relatos contam que a Gisele ligava para Michele a qualquer hora do dia para perturbar e exigir que ela ficasse longe de sua filha. Além disso, quando a Gisele descobriu que a sua ex-melhor amiga cuidava da sua filha às vezes, ela ficou ainda mais furiosa. Ela acusou Michele de querer ser a nova mãe da criança e xingou ela de tudo quanto era coisa, desde destruidora de lares até uma parasita. E pelas minhas pesquisas, isso levou a um extremo bizarro. Levou a Michelle a trocar de número de telefone porque ela não aguentava mais essas ameaças da ex-amiga. E a P, honestamente, isso até me pareceu meio perseguição digital, né?
1: Pois é, Rafa, era um comportamento muito pouco saudável. Mas eu acho que nessa época, isso de perseguição digital, o stalking, não estava muito regulado ainda, né?
0: É, os tempos eram outros mesmo. E a lei sobre isso não estava tão regulamentada assim. Eu sei que no Brasil agora, a lei que torna crime a prática de stalking ou perseguição digital foi aprovada no ano de 2021, no mês de abril. E eu imagino que lá nos Estados Unidos é um pouco mais antiga, mas aqui no Brasil com essa lei, eu acho que é importante falar para os nossos ouvintes, a perseguição física ou digital entrou no Código Penal e quem for condenado pode pegar até três anos de prisão, dependendo dos agravantes, além de multa. Pode ser enquadrado no crime de stalk quem perseguir outra pessoa reiteradamente, seja presencialmente ou na internet, quem invade a privacidade da vítima e quem ameaça a integridade física ou psicológica. Bom, a Michelle trocou o número de telefone dela, mas as ameaças não pararam. A Gisele então começou a enviar mensagens ameaçadoras pro Scott, dizendo a ele que, abre aspas, a Michelle cavou a sua própria cova, fecha aspas, e que a Michelle em breve não seria mais um problema. E a P, eu te mandei as mensagens de texto que a Gisele mandou pro Scott, e eu acho legal se você puder ler para os nossos ouvintes para eles entenderem um pouco melhor o estado mental da Gisele naquela época.
1: Claro. Em 10 de fevereiro, a Gisele disse o seguinte. Eu espero que você encontre o que você está procurando em alguém tão nojento como ela. Eu queria ter tido um filho com um homem melhor do que você. Pesado, né? No dia 18 de fevereiro, a Gisele continuou. Se você não está arrependido por tudo que fez junto com aquela vadia, então não. Eu não sinto pena das consequências que isso trouxe para vocês. Vocês cavaram suas próprias covas. 25 de fevereiro. Só pra você saber, você está me deixando louca ao priorizar essa vadia ao invés da sua própria família. No dia 26 de fevereiro. A sua vadia também vai ter o que merece. Pesadíssimo, né, Rafa?
0: Super pesado.
1: E um tom muito ameaçador. O Scott não fez nada?
0: Olha, P, ele fez sim. Assim que ele começou a receber essas mensagens, ele percebeu que as coisas eram mesmo sérias. Ele então salvou tudo isso no celular dele e começou a gravar as conversas que eles tinham por telefone e também solicitou uma ordem de restrição para ele e para a filha deles contra a Gisele. Com todas as provas em mãos, no dia 24 de maio de 2011, o juiz concedeu sim essa ordem de restrição. Dessa forma, Gisele ficou proibida de chegar perto do ex-Scott e da própria filha. De acordo com Scott, naquele mesmo dia, a Gisele invadiu a casa dele e entrou no quarto da filha dos dois. Quando a mãe do Scott, que estava em casa, viu e perguntou o que, que ela estava fazendo, a Gisele só respondeu, estou zoando o seu filho, e foi embora. Além disso, mesmo com a ordem restritiva já em voga, por duas vezes, a Gisele foi até a escola da filha e fez uma visita na sala de aula da menina. Scott relatou que, abre aspas, a quebra da ordem de restrição fez temer que a Gisele estava ficando cada vez mais instável. Fecha aspas.
1: E muito preocupante, né, Rafa? Porque a gente vê que essas pessoas vão escalando esse comportamento agressivo, ofensivo. Então ela estava só testando os limites e levando cada vez mais longe.
0: Total. E três dias depois, em 27 de maio de 2011, uma sexta-feira... A Michelle estava no seu estágio clínico no Centro Médico Kaiser e a P, eu imagino aqui que ela estava super empenhada e dedicada nessas aulas, mesmo no meio dessa confusão toda, porque ela estava apenas alguns meses da sua formatura, logo ela seria uma enfermeira formada e poderia dedicar a sua carreira a fazer o que tanto amava, cuidar dos outros. Às 6h45 da tarde, a Michelle disse a uma das colegas enfermeiras do centro médico que iria até o carro pegar algo e voltaria logo logo. 15 minutos depois, por volta de sete da noite, a sua supervisora, chamada Lori, estava procurando Michelle e não a encontrou no hospital. Então ela mandou uma mensagem de texto e depois ligou, mas estranhamente não obteve nenhuma resposta. Mais ou menos meia hora depois disso, às sete e meia da noite, relatou-se que Michelle ligou para o centro médico e disse a uma das enfermeiras que trabalhava lá que o pai dela tinha tido uma emergência, que estava no hospital e que ela não poderia retornar ao trabalho naquela noite. Às nove da noite, Lori, a supervisora da Michelle, e um dos guardas do centro médico estavam conversando no estacionamento. Imagino que ou já era fim do expediente, ou eles estavam num momento de pausa, batendo papo, falando da semana e como havia sido o dia. Mas, de repente, do nada, um carro branco da marca Honda apareceu em alta velocidade no estacionamento. A Lori imediatamente reconheceu aquele carro como sendo o da Michelle e concluiu, então, que ela tinha voltado ao hospital depois de ter cuidado do pai. A Lori deu um oi de longe... Mas ao invés da Michelle parar pra conversar com a sua supervisora... Ela deu a volta no carro e acelerou pra ir embora... Quase que atropelando os dois e os carros estacionados.
1: Que esquisito, Rafa. Será que a Michelle não viu a Lori ali?
0: Olha, a verdade é que a Lori não entendeu nada. Não entendeu porque que a Michelle não parou pra falar com ela... E tava tudo meio estranho, sabe?
1: É meio esquisito.
0: Naquela mesma noite... A Michelle, depois de ter sumido por horas, foi reportada como desaparecida. Quando os oficiais chegaram no último local em que ela foi vista, no estacionamento do Kaiser, eles encontraram uma poça de sangue e fios de cabelo caídos no chão onde o carro dela estava. Preocupados, os amigos e a família da Michele começaram a ligar, a mandar mensagens de texto freneticamente, perguntando o que, que tinha acontecido e se ela estava bem. Todo mundo já estava desesperado e pensando no pior. Então, para a surpresa de todo mundo, uma boa surpresa, ela respondeu às mensagens de texto. Nas mensagens, ela disse que tinha tido uma noite muito difícil e que não queria mais conversar naquela hora. A bateria do celular dela também estava quase acabando, então ela ficaria incomunicável por um tempo. Agora, P. A família dela e os amigos mais próximos acharam aquilo tudo muito esquisito. A gente já comentou sobre isso antes em outros episódios, que quando você conhece a pessoa, muitas vezes você sabe o jeito que ela escreve, como ela fala, as palavras que usa. E para a família, nada daquele comportamento e jeito pareciam soar como a Michelle. Eles estavam convencidos de que não, não era a Michelle que tinha mandado aqueles textos para eles.
1: Ué, Rafa, como assim? Era quem então?
0: Eles achavam que alguma outra pessoa tinha pego o telefone dela e estava fingindo ser a Michelle. Os detetives então começaram a investigar os amigos próximos dela para entender se havia alguém que poderia ou gostaria de machucá-la. Muitos deles, inclusive Scott, que também tinha sido entrevistado, responderam que sim tinha uma pessoa que eles sabiam que adoraria ver a Michelle sofrer, a Gisele Esteban. Scott então entregou à polícia todas as mensagens de texto e as conversas que ele havia gravado entre ele e a ex. Para desespero da família e amigos, os policiais ouviram e analisaram tudo e ficaram muito preocupados com a Michelle especialmente depois que o carro dela foi encontrado abandonado a apenas algumas quadras do Centro Médico Kaiser. Quando os detetives examinaram o carro com profundidade, encontraram sangue dentro das portas e no tapete interno. Dentro do carro também foi encontrado um crachá. Mas o crachá não pertencia a Michelle, e sim a uma enfermeira chamada Elaine. Enfermeira essa do mesmo Centro Médico que a Michelle trabalhava. Imagens de vigilância mostraram Gisele entrando no Centro Médico Kaiser às 8 da manhã do dia 26 de maio, o dia anterior ao desaparecimento da Michele. Gisele foi vista então roubando o crachá da funcionária, enfermeira Elaine, e do escritório e o usou para obter acesso ao departamento de enfermagem várias vezes ao longo daquele dia para procurar Michele. Uma enfermeira relatou também aos detetives que uma mulher que dizia ser Michele ligou várias vezes perguntando sobre sua programação nos dias que antecederam o desaparecimento. No dia em que a Michelle foi vista pela última vez, as imagens mostraram a Gisele entrando no estacionamento do Centro Médico Kaiser às 7 e quatro da noite. Pouco depois, a Michele foi vista caminhando em direção ao seu veículo e depois dessa imagem, ela nunca mais foi vista viva. Gisele então foi citada como uma pessoa de interesse poucos dias depois que a Michelle desapareceu. Mas ela ligou para um canal de televisão de São Francisco para proclamar a sua inocência. Revelando que sim, ela odiava a ex-melhor amiga de infância. Mas não tinha nada a ver com o desaparecimento dela. Testemunhas, no entanto, relataram que a Gisele havia saído inúmeras vezes da sua rota para ir atrás da Michelle nos dias que antecederam seu desaparecimento. Por exemplo, ela ligou para a escola onde a Michelle fazia o curso de enfermagem dizendo que era uma amiga antiga de Michelle e que precisava dos contatos pessoais dela. Em uma das filmagens de segurança da universidade, Gisele também apareceu usando um jaleco branco com uma pasta em mãos Cheias de informações e fotos de alunos. Ela também ligou para o Centro Médico Kaiser, fingindo ser Michelle, dizendo que havia esquecido seus horários de trabalho e solicitou seus horários da semana. Depois ela ligou novamente, fingindo ser uma professora e pediu outras informações sobre a ex-amiga.
1: Que isso, Rafa? Eu sei que a nossa legislação é diferente da americana, mas isso tudo deve configurar vários crimes diferentes, né?
0: Verdade, AP. E quando os detetives levaram a Gisele para interrogatório, perceberam algo muito suspeito. Ela tinha arranhões nas mãos. A Gisele afirmou que no dia do desaparecimento da Michelle, ela foi sim ao Centro Médico Kaiser, mas para uma consulta como qualquer outra pessoa. Ela disse que viu a Michelle no estacionamento, mas não se aproximou porque ela e a ex-amiga não se falavam há anos. Os detetives, que já estavam com inúmeras evidências em mãos, confrontaram a Gisele e perguntaram como o DNA dela tinha se espalhado pelo volante do carro da Michelle, se elas não se falavam há anos. A Gisele disse então que não se lembrava. Durante uma busca na casa da Gisele, os detetives encontraram um par de tênis branco com o sangue da Michelle. E os registros telefônicos mostraram que ela ligou para o Centro Médico Kaiser várias vezes nos dias que antecederam o desaparecimento da ex-amiga. E além disso, câmeras mostraram que a Gisele esteve no Centro Médico quase o dia todo, muito mais do que o tempo necessário para uma simples consulta. Por quatro meses, a família e voluntários formaram grupos de busca para vasculhar áreas procurando por Michelle. E infelizmente, em 17 de setembro de 2011, os restos mortais dela foram encontrados em uma cova rasa. Ela só pôde ser identificada por registros dentários e sua causa de morte nunca foi determinada. A promotoria teorizou que a Gisele estacionou seu carro perto do da Michelle, no Centro Médico Kaiser, e esperou que ela saísse. Assim que Michelle o fez, Gisele a atacou e sequestrou em seu próprio carro. Depois de matar a sua ex-melhor amiga, Gisele usou o seu telefone para ligar para o Centro Médico, fingindo ser a Michelle e inventando toda aquela história que o pai dela estava tendo uma emergência. Ela então enterrou Michelle nessa cova rasa e tentou devolver o carro para Kaiser, mas foi assustada por Laurie e jogou do lado de fora em um prédio de apartamentos. Em outubro de 2012, Gisele Esteban, de 28 anos, foi condenada por assassinato em primeiro grau. Ela foi condenada a 25 anos de prisão perpétua. A prima de Michelle, Christine, falou com o Dateline sobre o assassinato da sua prima e as evidências que foram apresentadas. Ela disse, abre aspas, Nunca descobrimos a causa da morte, porque estava fora do campo de visão da câmera, mas é difícil ver isso. Fecha aspas. Ela continuou dizendo que a quantidade de premeditação e pensamento estratégico por trás do assassinato foi realmente chocante e disse que era muito difícil ver a Michele caminhar até o estacionamento, que foi o último lugar onde ela foi vista. O pai da Michele disse, abre aspas, Minha filha está descansando em paz, sabendo que a justiça foi feita. Fecha aspas. Os nomes e aspectos foram adaptados na minha interpretação desse caso.
1: O episódio de hoje foi gravado e mixado por mim, AP, editado por Pedro Laetien e é uma produção Guri Studios.